0: Добрый день,
1: добрый день, дорогие друзья, программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин, и мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Возможно не только потрясение в Беларуси, не только пандемия коронавируса, не только многочисленные межнациональные войны, как вот уже сейчас новый вызов вот этого сумасшедшего, невероятного, страшного года 2020-го. Мы сегодня говорим о религиозных войнах, о религиозных войнах, которые были когда-то давно, вроде бы остались где-то там, много тысячелетий назад, в времена крестовых походов, когда из Европы шли крестоносцы и захватывали Иерусалим, или когда была, там, не знаю, реконкиста, или когда... Варфоломеевская ночь страшная, за, один, за одну ночь три тысячи человек в Париже перерезали, а 30 тысяч по всей Франции. Да, вроде бы это все где-то там, где-то там вдалеке, а нет. Вдруг сегодня, прямо в эти дни, мы начинаем с вами говорить о каких-то возможных э, историях противостояния по межрелигиозному признаку. Ну, все, наверное, знают эти страшные истории, как э, учитель в Париже показал карикатуру, потом э, некий гражданин с чеченскими корнями отрезал этому учителю голову, потом был э, очень, очень, такой страшный теракт в Ницце, когда трех человек убили у базилики Нотр-Дам-де-Нис. И все это как-то перешло в какой-то какое-то очень нездоровое, какое-то серьезное какое-то противостояние. И чем дальше, тем больше уже вмешались наши политические лидеры. Владимир Жириновский, Ахмат Кадыров. Уже как-то, как-то стало вдруг тревожной. Эта тревога разлилась в воздухе. Давайте послушаем, например, что говорил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.
2: Но никто не имеет права указывать французскому президенту, какие принимать меры и какие давать оценки. Французы чужую кровь не проливают. Французы другим гражданам головы не отрезают. Даже косо не смотрит никто на кого. Я много раз был во Франции. Там очень деликатные отношения между людьми. Поэтому это вот попытка такого варианта боевого. Да мы ислам, да мы мусульмане. Скоро наведем порядок. Это не годится. У нас на Кавказе то же самое делали. Разве они у нас на Кавказе не отрезали головы нашим солдатам, как Ему за то, что он отказался перейти в ислам? На Кавказе, в одном из населенных пунктов, отрезали голову. Это что такое вообще? Это же не первый раз уже. Это постоянно ставят во главу угла значит, шариат, средневековое право. И стараются, что вот этот вот, Евгений Родионов. Вот он, пожалуйста, погибший. А мы сейчас занимаемся французом. А за него кому-то отомстили? Нашли этих убийц? Поэтому это давно уже идет. Противостояние от цивилизации. Христиане когда-то тоже э, завоевывали чьи-то земли. Там могли быть мусульмане. Но мусульмане молодая религия, только 7 век. А христиане уже 2-3 тысячи лет воевали друг с другом и так далее.
1: Владимир Жириновский выступил, причем э, я буквально в эту пятницу ехал по Якеманке и видел огромное количество милиционеров э, ОМОНа э, у французского посольства, и они там э, как-то оттесняли людей, которые, в общем-то, с достаточно серьезными проклятиями выступали в отношении руководства Франции. В общем, э, ответ Владимиру Жириновскому пришел достаточно быстро, и э, глава Чечни ответил, и вот у нас, э, в нашем в В нашем эфире комсомольской правде на днях Джамбулат Умаров, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, ответил. Давайте послушаем.
3: Мне очень сложно сейчас
4: анализировать такой опрометчивый, мягко говоря, поступок президента Франции, потому что он напрямую угрожает безопасности самой страны. Вообще странно, что происходит сегодня с обществом Франции. Неужели Франции мало крови, а господин Макрон открыл кровавый шлюз? Мне кажется, что этот человек бросает
1: собственную страну собственный народ,
4: многонациональный, многоконфессиональный народ в пучину гражданской, кровавой гражданской войны.
1: Вот так вот, вот так вот Жириновский открыл кровавый шлюз. То есть как-то вот тревожно стало, накаленно как-то в воздухе, и мы в нашей программе не фантастика, когда мы говорим о нашем будущем и внимательно осматриваем наше прошлое, мы попытаемся ответить на вот эти вот какие-то вызовы времени, и мы пригласили к нам в студию тех людей, кому как ним в общем-то, рассуждать о религии. Мы пригласили э, достаточно известных, э, авторитетных людей, э, которые, в общем-то, представляют самые разнообразные религии и могут об этом поговорить. У нас э, в студии Марат Анварович э, Хазрат Алимов, заместитель МУФТИЯ Москвы по государственно-конфессиональным отношениям. Здравствуйте.
4: Добрый день, добрый вечер. Салам алейкум, мир вам.
1: У нас э, в эфире Павел Островский, священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, э, вот, вот, собственно, я рассказал то, э, что сейчас волнует многих, и, судя по тому, как приходят к нам сюда сейчас на WhatsApp многочисленные сообщения, да, тема более чем, тем, тема более чем такая э, прям на острие, на острие. Давайте попробуем, хотя бы так, для начала просто понять, что происходит. Давайте дадим слово заместителю Муфти, в первую очередь. Как вы думаете, Марат Анварович, что происходит?
4: Ну, мне вообще, как человеку духовному, иногда бывает трудно судить о мирских, таких вот, общеглобальных мировых делах, но как в том числе и выпускнику э, светских институтов и Российской Академии Народных Хозяйств и Госслужбы э, и ответственность по государственным и профессиональным отношениям духовного мусульман э, города Москвы. Хотел сказать, что это такая некая истерия и хаос, э, который нагнетается для того, чтобы отвлечь э, общество от от внутренних проблем, французских внутренних проблем, которые происходят во Франции на самом деле. И э, здесь, конечно, это комплексный вопрос, комплексный вопрос, который который хотели решить власти Франции в свое время. Николя Саркази в свое время подписал указ о том, что он разрешает э, мечети. Но мечеть, ну, мы знаем, что во Франции нет духовного управления мусульман, духовных как у нас, нет такой традиции, как у нас. И, соответственно, произошло то, что произошло. То есть бесконтрольное, бесконтрольное поведение, возможно. Ну и вообще Франция всегда, в принципе, славилась своим терпеливостью по отношению к другим конфессиям и так далее. но В последнее время, в последнее связи с социально-экономическими проблемами, в том числе и в мире, в связи с пандемией, все это оголяется. И, конечно же, мы видим сегодня то, что видим. А я бы хотел сказать, что мы, российское общество, не должны это примерять на себя, применять на себя каким-то образом и устрашать друг друга, а должны жить так, как мы жили веками в добрососедских отношениях, в дружественных отношениях э, между народами, между религиями, между конфессиями.
1: Спасибо большое. Это Марат Анварович Хазрат Алимов, заместитель Муфтия Москвы по государственно-профессиональным отношениям. Э, Теперь я обращаюсь к отцу Павлу. Павел Островский, священник, настоятель Георгиевского храма. Как вы думаете, что происходит?
5: Ну, прежде чем сказать, что происходит, я хотел бы отметить, что вот этот э, тезис, который часто можно услышать, ну, что вот, значит, религиозные войны, верующие вери верующие, значит, убивали или тоже верующих в другую конфессии, или просто бедных, добрых людей. Он не совсем верен, потому что, в принципе, ну, что нам там далеко ходить? У нас был Советский Союз, где... В числе а, вполне как раз неверующие люди массово, в том что убивали верующих, это касалось и христиан, и мусульман, и закрывались и церкви, и мечети, превращалось все это, не помню, что. А, то есть я думаю, что здесь нельзя говорить, что вот именно войны религиозные. Я думаю, что здесь какое-то стоит обычное, у какой-то войны все время, из причина, там, или мировоззренческая, цивилизационная. Но просто это нужно. Вот мне хотелось это отметить. Какие причины у сегодняшнего конфликта? То замечательно же было сказано уважаемому Мухтием, да, то, что это правда, попытка отвлечь от какие-то накопившихся социально-экономических проблем. Но думаю, что а, здесь еще есть столкновение двух совершенно разных и между собой сложно, скажем, а, 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 пересекающихся взглядов. Это традиционный взгляд вообще на жизнь, да, и в данном случае у христиан и мусульман. Здесь э, в целом едина мысли, да, это традиционный взгляд на семью. А традиционный Павел, взгляд я, к сожалению, вынужден вас воевать.
1: Извините, пожалуйста, у нас сейчас мы полторы минуты прям прерываемся на рекламу и вернемся к этому разговору. Пожалуйста, запомните свои мысли. Мы обязательно прямо сейчас с вас начнем. Программа Не фантастика. Мы обсуждаем историю, которая случилась. Религиозные войны в прошлом, в настоящем. Что будет дальше? Вернемся через полторы минуты в студию.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало.
0: Это действительно история,
2: которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда ⁇ это радио. Не фантастика". Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Понедельник 2 ноября, меня зовут Владимир Торин, на часах в студии 16 часов 16 минут, в эфире программа Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. И вот мы сегодня обсуждаем то, что, казалось бы, вообще обсуждать не имело смысла, еще раньше мы думали. А теперь мы всерьез говорим о каких-то страшных вещах, о религиозных войнах, после всех тех событий, которые случились во Франции, и тут какими-то очень странными и тревожными отголосками прокатились у нас в России. У нас сегодня... В студии Марат Анварович Хазрат Алимов, заместитель муфтия Москвы по государственно-конфессиональным отношениям, и отец Павел, Павел Островский, священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино. Мы обсуждаем вообще, что произошло, что происходит. И я обращаюсь к отцу Павлу, которому мы не дали досказать мысль, потому что реклама прервала все это дело. Mm-hmm. Отец Павел, пожалуйста, еще раз. Я так понял, что у вас, в общем, мысль такая, что это вообще не очень-то связано с религией, да?
5: Этот он так или иначе связан с религией, просто все гораздо глубже. Тут именно вопрос не, не связан с конкретной религией, вот так скажем, потому что все гораздо глубже. Есть, скажем, традиционный подход к жизни, к семье, к уважению к старшим, да, в том числе а, к свободе слова. Да, а, и современный подход, а, где а, всеобще терпимость, толерантность, каждый может, по сути, делать все, что ему хочется. И я думаю, что во Франции ну, этот момент, и правда, он уже совсем оголился, вот, стал очень острым. Пожалуйста, пример тех же самых так называемых однополых браков. Да. Мы знаем, какие были миллионные протесты против да, однополых браков в самой Франции да, за традиционную семью. И никто особо это общество не услышал. Мы знаем, что в принципе в обществе а, вообще к реально верующим людям есть такое же отношения, знаете, вот настороженные. То есть если вдруг человек, там, девушка в платке, там, начнет осенять себя крестным знаменем, или, предположим, мужчина, или девушка в хиджабе начнет совершать там намаз, то уже все думают, что это фанатики, хотя это просто верующие люди, да. То есть самому себе вот это противостояние, оно так или иначе где-то есть, да. Вот. Но просто мы в России привыкли, что... И слава богу, что мы все-таки веками жили в мире, да, и уважали друг друга, и уважали и в том числе и разницу в вероисповеданиях. Но все-таки у нас в плане нравственности, у нас есть единомыслие. В Западной Европе этого единомыслия, конечно, нету. И, например, и у православных, и у мусульман одинаково отношение к тому, что не нужно... В карикатурах изображать там кого-либо, будь то это а, Мухаммед Миримов, будь то это Святая Троица и так далее. А, но там, во Франции, это считается нормой. При этом, кстати, тут одинаковое отношение в России, а, у христиан и у мусульман, то, что, в принципе, безусловно, убийство да, оно, так скажем, является недопустимым. Но хотел бы еще один момент отметить: я, конечно, не политолог, но рискну так подилетанствует немного. Но мне кажется, что здесь еще есть какая причина: то, что в самой, в которая касается и Франции и вообще всей Европы, сначала, значит, у нас ребята из НАТО вылезают на Ближний Восток, проводят там насаждение так называемой демократии, значит, разрушает тот веками сложившийся строй, политический, социальный, религиозный неважно, согласно или не согласно, там веками был сложен. Значит, там все разворошили. Миллионы людей, да, беженцев, потеряв свои жилища, потеряв своих родных, в том числе в этих арабских веснах, в да, войнах, они ринулись в Европу. Естественно, они не принимают европейский образ жизни. Он для них чуждый. Теперь, как замечательно сказал Муфти, там же нет управления мусульман. да Они совершенно... А, да, Радного ислама. А, да, и соответственно, они, они, они там а, ведут себя так, как у них принято, они обижены. Вот. Там, я не знаю, что даже есть уже что-то от ислама, там скорее просто некое такое вот а, неадекватное, а может быть, даже адекватное я не знаю, здесь я не беженец, да, но в принципе такое обиженное отношение к тем, кто лишил тебя всего то, что ты имел, и твои родители имели, и так далее. Это тоже нужно учитывать, ведь не коренные жители Франции выступают, против, а чаще всего приезжие, которые сейчас теракты совершают, то есть это именно беженцы, Тунис, там, Ливия, Сирия, да, вот, вот сколько у нас было терактов, да? Так что это тоже вопрос нужно учитывать. Это же не, не с пустого места. Эти все люди оказались во Франции. Они бы жили у себя дома, если бы никто не трогал.
1: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот так вот, то есть вот эта вот геополитика, она приводит вот э, к такому вот э, безумию, да, отрезание голов. Отрезали одну голову, потом еще голову отрезали.
5: Безусловно, действия рождают противодействие. Э,
1: Понятно. Я э, сейчас хочу обратиться к еще одному нашему собеседнику Николаю Георгиевичу Ханукову, директору еврейской молодежной лидерской программы «Лехава». Николай Георгиевич, здравствуйте, слышите ли вы о нас? Да, здравствуйте. Мы уже здесь говорим э, с разными конфессиями. Вот э, Скажите, а с вашей точки зрения, что происходит? Что за нездоровый такой вдруг у нас в воздухе поднялась история про возможные какие-то религиозные противостояния, в то время как уже и э, уважаемый представитель мусульманства, и православие говорят о том, что мы много-много лет жили как-то все вместе и научились это делать. Что случилось?
3: Ой, слушайте, мне немножко сложно, наверное, это такой вот сложный всегда вопрос. Э, У меня есть какое-то свое мнение, Uh, если позволите, я, конечно, его выражу. Uh, мне кажется, тут даже не стоит вопрос о какой-то межконфессиональной борьбе или войне, uh, а это именно чисто человеческая какая-то история, потому что вот то, что происходит, эти там террасы, которые мы слышим, uh, мне кажется, они не сильно относятся именно к религии, они больше относятся к тем людям как, ну, или фанатикам, я просто не знаю, как правильно назвать, Но я думаю, что это именно что-то такое в голове нерелигиозное, потому что, честно признаюсь, я ни в одной книжке не видел какого-то такого призыва бежать и... Резать голову. Резать голову, Я вот не видел таких призывов. Может быть, конечно, невнимательно читал, но так, хочется, увидеть, Понятно. такого
1: нет. Понятно. Николай Георгиевич, спасибо огромное. Возвращаемся конечно. к Джамбулату... Ой, господи, что же, не я читаю. Там уже у меня совершенно другая запись. Возвращаемся к Марату Анваровичу Хазрату Алимову, заместителю муфтия Москвы по государственно кондициональным отношениям. Я, когда готовился к эфиру, я еще раз внимательно-внимательным образом пересмотрел Коран. И, в общем вспомнил все то, чего меня учили на предмете, который назывался «История религий». Сам-то я был тогда членом КПСС. И, в общем, я не зря это все вспомнил, потому что да, действительно, значит, там в Коране есть целая глава, названная по великому качеству бога Ар-Рахман, милостивый, да, когда мы говорим во имя бога милостивого, милосердного, да, Да. Ар-Рахман, Ар-Рахим, который в переводе означает «милостивый, милосердный», и это вообще главный такой постулат, что ислам – это религия милосердия, правильно ли я это понимаю?
4: Да, вы очень правильно это понимаете, и каждая глава Корана, она начинает с именем Всевышнего Господа Всемилосерднейшего и Всемилосерднейшего, и таким образом в Коране даже есть догмат, кто э, незаконно, несправедливо э, причинит э, зло э, одному человеку, убьет хотя бы одного человека, то он как будто бы истребит, истребит, будет похож на того человека, который истребит все человечество. А если хотя бы поможет, исцелит, оживит, каким-либо образом поможет какому-либо человеку, то как будто бы он оживил и помог всему человечеству. Вот этот постулат, он, конечно, мы его принимаем. Коран — это книга на все времена, э, данная Всевышним пророку Мухаммаду и сейчас идет месяц рождения пророка мухаммада и мы уже не первый год видим что именно в этот месяц идут провокации э, в сторону э, религиозных чувств мусульман и конечно же мы призываем всех э, мусульман россии э, объединиться сплотиться на любви к пророку мухаммаду саулуласалля и э, принять э, его словам что всевышний терпеливыми и нужно быть терпеливыми ко всем. И таким образом Аллах в Коране сказал «Инна Аллаха ма «Аллах с И таким образом мы не должны разжигать какую-то ненависть по отношению друг к другу и так далее. Потому что Всевышний еще в Коране сказал «Фитна ащадзуминал-катзль». То есть разобщение, расслоение именно вот фитна в да, виду вражда, она хуже, чем убийство. Даже, понимаете? То есть э, таким образом мы не должны никаким образом э, именно нажимать на чувства друг друга, а тем более религиозные чувства друг друга, а должны уважать и должны уважать и должны, э, должны уважать чувства и должны э, следовать э,
1: Всевышнему.
4: Корану, исследовать суни пророка Мухаммада, чтобы его Аллах и
1: приветствует. Это говорил Марат Анварович Хазрат Алимов, заместитель муфтия Москвы по государственно-конфессиональным отношениям. Дорогие наши радиослушатели, а вас много, и среди них много э, исповедующих ислам. Прислушайтесь, пожалуйста, к человеку, который много лет читает, изучает Коран и знает, о чем говорит». Спасибо огромное. Мы, к сожалению, должны э, от, оторваться от программы на новости, но они пройдут быстро, всего пять минут, и мы вернемся к этой очень-очень важной теме в программе «Нефантастика».
0: «Нефантастика». «Нефантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. В котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика. в студии Владимир Торин. Мы рассуждаем о будущем, в котором теперь возможно все. Это программа о будущем, которое мы заслужили. И о том, как нереальное, казалось бы, сегодня превращается в абсолютно реальное наше с вами «Завтра». Мы пытаемся прогнозировать, о чем-то говорим здесь с политиками, журналистами, писателями, философами, актерами, юристами, общественными деятелями. И вот пришло такое время, когда нам поговорить о нашем прошлом и о нашем будущем нужно с представителями конфессий. С представителями конфессий, потому что последняя неделя, в общем, она такая, так или иначе, все, о чем говорят люди, связано с серьезными между э, такими религиозными какими-то отношениями, хотя вот мы сейчас поговорили с нашими уважаемыми собеседниками, они говорят, что это скорее не связано с религией, а э, с конкретными людьми. Э, ну, история всем известна, в Париже учитель показал провокационные э, карикатуры Приехал в Париж человек, чеченец по национальности Абдулла Анзоров, отрезал голову, потом впоследствии выступил президент Франции, наградив Орденом Почетного Легиона Учителя. После этого последовала целая серия террористических актов. В городе Ницце, например, человек напал на... Людей в базилике Нотр-Дам-Денис, трое человек погибло, и неожиданно вдруг это все прилетело сюда к нам, сюда к нам в Россию, мы в первой части нашей программы вам показывали отрывки с выступления Владимира Жириновского, который говорил об этой ситуации, а впоследствии Джамбулата Умарова, который в эфире «Комсомольской правды». Это первый заместитель руководителя правительства Чеченской Республики, выступал против этого всего. И, в общем-то, какой-то градус градус такой накаленный. И вот сейчас мы в эфире программы «Не фантастика». Общаемся с замечательными людьми, которые представляют, в общем-то, религии. И э, вот всю первую часть программы, что мы говорили, я прям слышу, что и э, священник православный, и там был иудей у нас в эфире, и э, заместитель муфтия Москвы, все говорят о том, что, в общем-то, нужно относиться к людям по-человечески и ни в коем случае э, не поддаваться на какие-либо провокации. Мы прервались на том, что говорил Марат Анварович Хазрат Алимов, заместитель муфти Москвы по государственно-конфессиональным отношениям, и мы вспомнили то, что одно из главных вообще постулатов Корана, что Мохаммед – это милостивый и милосердный, и милосердие – одна из главных постулатов религии «Ислам». Я обращаюсь теперь к отцу Павлу, Павлу Островскому, священнику настоятелю Георгиевского храма в Нахабино. Я так понимаю, что в общем-то и Библия, которую всех мы хорошо знаем, говорит о милосердии о том, что нужно относиться э, к людям с любовью. Так ли это? Отец Павел, слышите ли вы меня? Так, тут какой-то. Да. Да. Да,
5: я вас хорошо слышу. Это безусловно так. Мне просто хочется э, уточнить, что когда мы говорим про милосердие, про любовь, речь идет розовых крабных
1: Очень, э, очень плохо вас слышно
5: Не будет милосердия. А, сейчас
1: вот, вот сейчас вроде лучше. Что Давайте да. да, да, пожалуйста.
5: Okay. — Не будет, с моей точки зрения, вообще с точки зрения христианина милосердие все, что он захочет. То есть понятно, что есть какие-то ограничения, и это укладывается как раз в понятие милосердия. Да? Ну, например, абсолютно все религии, которые есть и...
1: Так, отец Павел, давайте давайте мы сделаем так, давайте мы сделаем так. Вы сейчас попробуйте как-то немножечко что-то сделать с интернетом. Я обращаюсь к нашим техническим редакторам в том числе. А мы тогда послушаем, что скажет нам Марат Анварович Хазрат Алимов, заместитель муфтия Москвы. У меня есть еще одна история, о том, когда пророк Мухаммед, он победоносно вошел в Мекку, к ним ним обратились поверженные люди, которые испугались, что, в общем-то, пророк Мухаммед будет как-то серьезно с ними расправляться. На что, на что он ответил, я говорю вам словами Юсуф, а на самом деле Юсуф, я так понимаю, что, видимо, это как раз пророк Иосиф, очень хорошо знакомый христианам, да, который сказал своим братьям, нет на вас упрека, да простит вас Аллах, а он милосерднейший из милосердных и всех, в общем-то, вот этих вот пленников отпустил, потому что, Потому что Аллах милосерден Это я обращаюсь, конечно, не Сколько к Марату Новорычу Хазрату Алимову да, Сколько к сотням тысяч людей Которые нас слушают И среди них, безусловно, много мусульман На всякий случай Вот ведь какой э, Аллах милосердный И в том числе по отношению вообще к врагам С которыми воевал э, Я еще раз тогда попросил бы Марат Новорыча Хазрата Алимова заместителя муфтия Москвы э, Сказать, э, может быть Какие-то свои слова в отношении тех людей, кто, например, знаете, собирается у французского посольства, пытается перелезть там через забор, говорит, что он сейчас вот-вот сейчас точно он придет и за, за вот историю французскую он сейчас точно, как это сейчас модно говорить, впишется. Вот что вы по этому поводу можете сказать. Ну, ну
4: Во-первых, мы Хотим официально заявить, что мы не имеем никакого отношения к организации беспорядков у французского посольства. Это все инициатива э, братьев-мусульман, которые живут, которые переживают, и которым э, пророк Мухаммад, чтобы его Аллах и приветствует, все-таки так же, как и нам, близок и дорог, но мы понимаем, что беспорядки в Москве, даже если э, вот именно такой, правитель другого государства говорит, то, конечно, мне кажется, мусульмане с той стороны должны больше как бы, вот, высказывать свое мнение, недовольство и собираться, наверное, у своих, например, каких-то государственных, да, именно, может быть, у президентского дворца и так далее. Ведь там, на самом деле, демократия и свобода слова, все-таки это Франция, равенство братство И, конечно же, мы видим, что и здесь мусульмане России переживают, потому что, ну, посмотрите, во всем мире, если мы видим, что, например, в нашей стране, если Первая мировая война, то мусульмане тоже бог о бок со всеми воюют. Вторая мировая война, мы защищаем вместе свой родной край, Мини-Пазаскую. Все эти примеры э, дружного существования народов в большой, великой нашей стране. Но как дело доходит, например, до строительства мечетей да, например, в таком большом городе, как Москва, то, к сожалению, э, на это мало обращает внимания. Но 3 миллиона мусульман э, в Москве и всего лишь 4 маленькие мечети. Да, одну из них открывал большую московскую соборную мечеть, открывал сам э, президент нашей большой стороны владимир владимирович путин и за это ему большое уважение э, и э, мы уважаем его потому что он открыл эту мечеть на год раньше даже потому что было запланировано открытие э, позже на год а он подойдя к муфти у шейфу рараввелиля гнудину сказал на одном из приемов что давайте мы э, сделаем вот подарок да, такой мусульманам, всей мусульманской умной России. Ведь это дорого строят. Стоит, чтобы сам глава государства открывал большой храм. И это останется во веки веков в памяти в нашей памяти, и в памяти наших потомков. И будут написаны книги по истории. И все-таки ошибка Франции в том, что они разрешили открывать молельные комнаты так называемые, бесконтрольные. Но не открывали официальные мечети, в которых бы именно распространялось доброе слово, именно распространялось, именно говорилось бы о красоте ислама. Вот. И мы я должен сказать, что все-таки в исламе есть понятие такое, как джихад. Есть понятие джихад над самим собой. То есть это само, самовоспитание, это значит, э, усердие над собой. Джиха переводится как усердие. И не обязательно это война. И каждый из нас сегодня должен сделать большое усердие над самим собой. Чтобы именно вот на эту провокацию, которая э, сегодня Тянется во Франции, да, а мы знаем, что откуда идет и орден тамплиеров и так далее. И ведь от этого и от вот этих крестовых походов. Кстати говоря, не только мусульмане э, э, увидели э, какой-то вот вред, но и, э, собственно говоря, и христиане тоже увидели. Мы знаем, что э, было и такое, э, что э, были и такие странички истории. Но, тем не менее, я хочу еще раз сказать, что мы здесь в России ценим спокойствие. Ислам переводится как «Салям», «Мир».
1: «Мир». Марат Мерки. Анварович, вынужден да. вас прервать, вынужден прервать. Марат Анварович Хазрат Алимов, заместитель муфтия Москвы. Мы вернемся в студию через полторы минуты. Нужно прерваться на рекламу, где мы говорим о религиозных отношениях и о религиозных войнах прошлого. Вернемся через полторы минуты в программу «Не фантастика».
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы в эфире сегодня говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И даже многие уже говорят о том, что в нашем будущем возможны религиозные войны, как когда-нибудь, например, тысячу лет назад или 500 лет назад. Только что Марат Анварович Хазрат Алимов, заместитель муфтия Москвы, в нашем эфире напомнил нашим радиослушателям, что салям, то, что говорят мусульмане друг другу, это значит мир, мир, и просит не поддаваться на провокации, не поддаваться на провокации и ни в коем случае не пытаться за что-то мстить, если к этому не призывают в том числе сами религиозные деятели. Религиозные деятели говорят, что это как раз неправильно. Мы обращаемся к отцу Павлу, Павлу Островскому, священнику, настоятелю Георгиевского храма в Нахабина. Скажите, пожалуйста, вот мы здесь в программе «Не фантастика» пытаемся предсказать будущее, понять, что ждет нас в будущем. Как вы думаете, вот, вот этот инцидент, какие-то последующие, учитывая э, опыты каких-то прошлых лет и истории, как вы видите, что будет дальше? И как бы хотелось, чтобы было дальше?
5: Ну, я очень надеюсь, то, что в России а, подобного не будет. У нас, а, слава богу, в целом традиционное. А, и, наверное, вот этот опыт уже многовековой мирного сосуществования разных религий, крупных, больших, он должен нам помочь. вот Но при этом мне хотелось бы отметить, что когда мы говорим о мире, о любви, то речь не идет, и в данном случае это одинаково касается и христиан, и мусульман, ну, по крайней мере, православных христиан и католиков, и мусульман традиционных, да что речь не идет о том, что мы за вседозволенность, да, и что мы готовы любить грех. да Потому что и, и для христиан, и для мусульман одинаково ужасно и плохо прелюбодеяние. деяния. Мы против разврата. Да.
1: да, опять у нас проблемы Если со это братья,
5: то, а, в чечне Да, в Чечне все в ружье встанут. да И я, и, и, и я думаю, что... Я думаю, что не только в Чечне, везде традиционные люди у нас против этого. Так что э, очень важно слышать не только какое-то либеральное меньшинство, а слышать вообще в целом э, все население. Ну, в России таких проблем нет, у нас как раз э, традиционное население мы, мы слышим. Да? Но это касается Франции, потому что все-таки людей с традиционными ценностями их там гораздо больше. Вот, и поэтому нужно в мирном диалоге как раз не провоцируя, не навязывая чего-либо, а в мирном диалоге да, находите способы мирного существования. А если либерализм становится агрессивным, и он навязывает всем свои так называемые ценности, в том числе так называемую свободу слова, где каждый может как, как угодно и каким-либо угодным способом оскорбить другого, то, конечно, э- Представители не только в принципе там, религии, а просто вообще адекватные люди, они могут на это смотреть спокойно, так же как мы спокойно не могли смотреть там, на фашизм, там, на расизм, и так, же, и так же и здесь. Так что на провокации подаваться не нужно, вот и нужно твердо, мирно отстаивать свои ценности, вот без призывов к убийствам и так далее.
1: Понятно. Отец Павел Островский, священник, настоятель Георгий, Георгиевского храма в Нахабино. У нас здесь сегодня в программе «Не фантастика». Мы рассуждаем о том, что происходит сегодня у нас с религиями и с религиями ли. Теперь обращаюсь к нашему второму эксперту Марату Наваровичу Хазрату Алимову, заместителю Муфтия Москвы. А ваш прогноз, что будет в будущем у нас в стране, в мире и вообще, и чего бы хотелось, может быть, от будущего? Ну,
4: что я могу сказать? У нас в мире, э, у нас и в мире это э, две разные, скажем, э, вот э, два разного, может, ну, вообще будущее только, знаете, Всевышний Господь, да, в догмате ислама, э, вот, э, и по нашей вере. А в будущем, конечно, в, про нашу страну я могу сказать, если государство э, будет э, обращать внимание и обратиться в внимание на э, исламский фактор, да, именно в больших э, городах, мегаполисах, да, там неизбежно, да, то есть, например, люди приезжают там работать, тот же самый, да, и так далее и тому подобное. Если э, самое, самое даже, может быть, э, ну э, самое примитивное, если построить хотя бы еще. Несколько мечетей в Москве, на юге и на востоке страны, например, Москвы, вернее, на на юге Москвы и на востоке Москвы, то, конечно, для мусульман это будет э, сигналом о том, что государство видит мусульман, государство слышит мусульман. Мы видим, что создан фонд поддержки самоскультурной науки и образования, который... Помогает мусульманам, да.
1: Но вы и, же, извините, и, я вас перебиваю, ведь, ведь сам президент России, Владимир Путин, вы сами об этом говорили, да, да, приехал да, да, открывать открывать да, мечеть построенную. Да, ну да, как да, же, да, не да. видит мусульман государство. Еще нет, как видит. Нет,
4: здесь, нет, поним, нет понимаете, здесь, а, да, а, вот точечно, точечно, это да. То есть, конечно, президент приехал, это все очень хорошо, и мы рады это и довольны этому. А, довольны. А, но а, это же ведь комплексное... Комплексная задача, комплексная, понимаете, это комплексный вопрос, понимаете. Если этот комплексный вопрос э, не будет, скажем, э, не не обратить внимания именно на мусульманский фактор, на исламский фактор больших городов, то, конечно, э, мы, э, конечно же, как-то, наверное, будут какие-то силы, которые будут нас, нас, так сказать, вот расплаивать, понимаете? А то, что будет в мире, конечно, в мире это такая мировая тенденция, да, где вот эти измы, да, которые направлены в сторону мусульман, они будут увеличиваться. Это такой мировой тренд, да, когда мусульмане нужны для какого-то строительства и так далее и тому подобное, то да, мусульмане, конечно, здесь мы с ними дружим, как они говорят. А если нужно э, посеять хаос, да, то, конечно, э, вот, э, они э, будут э, играть э, в эту карту. Да.
1: Марат Дмитрович, у нас осталось буквально полминуты. Можете сказать О. что-то вот простое, понятное вот людям? К чему бы вы сейчас призвали всех?
4: Я бы призвал России объединиться, сплотиться на любви, на патриотизме к своей родине. Я призываю православных ходить в церкви, слушать э, Слово Божье иудеев входите в синагоги, буддистов Вот. Ходите. Прекрасные слова. Спасибо огромное, Марат
1: Анварович, Хазрат Алимов и отец Павел Островский, священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино. Сегодня были в программе «Не фантастика». Мы говорили о религии и о религиозных войнах прошлого. Любите друг друга, будьте добры друг другу. Всего вам доброго. До свидания.
0: Не фантастика. Не фантастика.